，第三章，来传包裹喽！爸爸用低沉而洪亮的声音喊着，他已经戴上一副很时髦的太阳眼镜，这样早上的阳光才不会太刺眼。毕竟吸血鬼通常白天都在睡觉，现在离他原本的起床时间还很久呢。你们都知道游戏规则对吧？他大喊。想当然，你们肯定知道啦，因为你们是人类嘛。接下来，他从背后拿出一个很大的包裹，请大家围成一个圈坐下来。爸爸说。于是我和朋友们在地板上围成一个圆圈。爸爸把包裹交给其中一个同学，给你。爸爸说：“开始传吧。”大家开始顺着圆圈传包裹，可是感觉好像少了什么。音乐，我低声跟爸爸说：“我们需要音乐。”音乐，爸爸对妈妈大喊。妈妈张开嘴巴，用清脆的嗓音唱起了一首仙子的歌曲。我尴尬的脸都红了，有几个朋友还开始咯咯笑了起来。这样就对了，爸爸喊：“继续传，传呀，传，传呀，传。”包裹顺着圆圈不断传来传去，在我们手中不停绕着圈子。我开始纳闷，妈妈到底什么时候才会停止唱歌？正当我准备再次跟爸爸说悄悄话的时候，突然传来一声巨大的爆破声响，惊喜！包裹在奥利佛手中爆炸时，爸爸大喊。绚烂的烟火从包裹内喷射而出，冲入天空。闪耀着粉红色光芒的烟火和发出嘶嘶声的闪亮星星在房间四处打转，环绕着整个房间。哦，不，我对粉红兔兔说。不过，我的朋友们似乎并不介意。事实上，他们好像还很喜欢。他们全都站了起来。在落下的点点星光下，随着妈妈的歌声跳舞，真的好美。柔伊赞叹，试着抓住一颗流星，太神奇了！萨西大喊。所有人都在跳舞，直到所有星光都坠落。妈妈的歌声停止，大家才停了下来。轮到魔术师上场喽！爸爸一面宣布，一面帮韦伯开门。韦伯像一阵风似的冲了进来，他的星星长袍跟着咻咻舞动。其实应该叫我伟大的韦伯，他纠正爸爸。大家坐下。韦伯霸道地说：“今天我要来变一个不得了的魔术，谁想变成一只青蛙？”我发出抱怨声。一个叫布鲁诺的男生把手举了起来。韦伯示意他站到前面。韦伯卷起袖子，闭上眼睛，高傲地挺起胸膛。接着，他用手指着布鲁诺：“阿里卡扎木香蕉。”他念着咒语，只听见“嘣”的一声巨响，一阵粉红色的烟雾冒了出来。布鲁诺消失了。他原本站的地方出现了一个大纸箱，里头传来很吵杂的呱呱声，呱。我所有的朋友们都异口同声地说：“太神奇了，就像真的魔术耶！”奥利弗说：“我们看着青蛙一只接着一只从箱子里跳出来。”
，韦伯看起来对自己的表情满意极了。看看他们，青蛙在屋内跳来跳去时，柔伊大声抱怨着：“恶心！”莎曼莎说：“我最讨厌黏哒哒的青蛙了。”我们继续下一个魔术吧，韦伯问：“谁想看我从帽子里变出一只兔子？”所有的人都发出欢呼声，只有粉红兔兔看起来很担心。韦伯戴上厚厚的手套，以免兔子咬人。他眨了眨眼睛，逗得所有的人哈哈大笑。韦伯，我担心的喊着他：“那布鲁诺怎么办？”他怎么啦？韦伯说：“准备把戴着手套的手伸进帽子里。你应该要把它变回来啊，不是吗？”我问。韦伯看起来很惊讶。哦，他说：“这个嘛，对我是该这么做。”他把手从帽子里抽出来时，手中握着一只毛茸茸的白老鼠。那又不是兔子！奥利弗笑着大喊：“那是老鼠！”大家现在都在大笑，他们觉得韦伯实在太滑稽了。哦，韦伯很失望地说。真的耶，韦伯！我大吼：“你得把布鲁诺变回小男孩啦！”好啦，韦伯看起来有点不高兴地说：“不过你们全都得帮忙抓青蛙。如果漏掉一只，布鲁诺恢复成人类的时候，可能就会少一只耳朵之类的。”我喊朋友们赶快去找那些青蛙。我们不能让布鲁诺回家的时候少一只耳朵吧？我哀嚎着。我来帮忙。妈妈说，一面把仙女棒举到空中，但是韦伯不想要别人帮忙。不不不，他说，我一个人做得到。最后，我们总算把所有的青蛙放回箱子，大家都期待的盯着韦伯看。不过，他好像有点紧张。你们不要都盯着我看，他下令，这样我没办法集中精力。韦伯转过身，背对着大家，挥舞双臂。我们等待着，然后在几声巨响和一阵阵烟雾后，布鲁诺总算出现了。呱呱，他说：“哦，等一下哟。”韦伯说，他又挥舞双手，念了更多咒语。布鲁诺眨眨眼。看起来很疑惑的样子，但这次他张开嘴巴时说出的不是呱呱声，而是人类的预言。实在太棒了，他说。我放心的松了一口气，真是谢天谢地。爸爸突然打岔，我们该进行下一项活动了。可是，巴特罗莫一仗，我还没有表演完耶。韦伯生气地说：“你已经表演完了。”爸爸坚定地说：“我们现在要来玩跳跳城堡。”我感觉精神一振。跳跳城堡耶，铁定不会出问题的。看来我的派对还有机会变回一个普通的人类派对。第四章，我们跟着爸爸和妈妈一起来到后院。接着，妈妈将仙女棒指着天空
，一条银色丝线从仙女棒顶端射了出来，套住空中一大朵蓬松的云。他轻柔地把云拉到地面，再用小钉子把它固定在草地上。云朵可以当做很棒的跳跳城堡哦，妈妈告诉大家，比一般的跳跳城堡柔软多了，弹力也比较好。我皱起眉头，我早该想到要求一座普通的人类跳跳城堡，对他们来说很难办到。可是我的朋友们好像都不介意，所有人看起来既惊讶又兴奋，双眼瞪得跟小碟子一样圆。你们大家都可以跳上去哦，妈妈说：“去跳一跳吧，爸爸和我要回去屋子里把蛋糕上的蜡烛插好。”柔一是第一个脱掉鞋子跳到云上的人，好软哟！他跳上跳下的时候大喊：“我跳得好高！”不久，我的朋友们全都跑到云上，他们到处蹦蹦跳跳，还不断爆出笑声。看来这次应该不会出什么差错了，所以我决定加入他们的行列。我脱掉鞋子，跳上云朵，耶！我喊着。我突然觉得好快乐，每个人都玩得好开心，就连沙曼莎也一样。我的派对就跟人类办的派对一样好玩，好像在飞。奥利弗大叫，我们跳得更高，又是大笑又是尖叫。这时，我看见韦伯从屋子里走到花园，他靠近云朵，抬头盯着我们看。要不要我帮你们把云变得更有弹力啊？他问。我刚才没有表演完，所以现在可以再为你们变一点魔术。哦，好啊！我的朋友们喊着：“请再变一点魔术嘛！”我停止弹跳，然后从云上跳到草地上。韦伯，我不觉得那是个好主意耶。我说：“为什么？”韦伯说：“弹力更大就更好玩呐、啊！”来吧，我再来变魔术。他卷起缀满星星的袖子，在空中摆动手臂。他念了念咒语，接着一阵火花从他的指尖迸发，云朵摇晃了一下。接着，我的朋友们飞得越来越高。哇呜！布鲁诺喊着：“太神奇了，真的更有弹力了耶！看着我，看吧。”韦伯说。这样好玩多了。他环抱双臂，俯视着我。莎莎，你放轻松点嘛，他说。但是我没有办法放松，似乎有什么事情不太对劲。云朵不断摇晃、震动，他没有办法承受这些剧烈的弹跳。大家快下来！我惊慌失措的大喊，因为云朵已经从钉子上松开了。可是没有人听见我说的话，他们全都玩得太开心了。我拉住韦伯的袖子，你看，我对韦伯说：“云要飞走了。”他不会飞走的啦，韦伯翻着白眼说：“他会。”我坚持，我指着固定在草地上的小钉子，他们正一个一个从地上弹起来，云朵也开始慢慢升上天空。哦，韦伯说，很害怕的盯着云看。糟糕，我就说嘛，我生气的说，
我们望着云朵越飘越高。你快想想办法呀！我对韦伯说：“我没办法把云从天上带下来啦。”韦伯说：“巫师学校要到下个学期才会教这个法术啦。”我去叫妈妈来，你留在这里别动！我大喊。我跑进厨房，爸爸还是这时。正在一个巨无霸蛋糕上插最后几根蜡烛。哇，莎莎，你现在还不能看到蛋糕。他说：“我有急事。”我告诉爸爸。妈妈呢？他得上楼一下。爸爸说：“甜甜花在哭，她需要喝一些粉红牛奶。”哦，糟糕了，糟糕了！我哀嚎着：“怎么了啦？”爸爸问。我正要解释时，刚好看见我最需要的东西就放在厨房桌上，妈妈的仙女棒。于是我抓起仙女棒往屋外跑。韦伯这时还站在原地盯着天空看，在那边，他指着远方一个小黑点对我说：“那个点看起来又小又远，我快没有时间了。”所以，赶紧拍动翅膀飞到空中。我尽可能在最快的速度飞行，比以往还快。可是，还是花了好一阵子才追上那朵云。最后，我总算飞得近到能听见朋友们的声音。现在已经没有人在跳了，他们坐着不动，看起来很害怕。有几个人趴着。从云朵的边缘向外张望，他们看着底下远的不得了的地面，眼睛张得又大又圆，粉红兔兔还用手捂住眼。莎莎，当我轻轻降落在云上，坐下来喘口气的时候，柔伊喊着我的名字。我们还以为你不会来了，我们以为自己会永远被困在天空中了。奥利弗说。粉红兔兔跳了过来，伸出双手抱住我的腿。“对不起，”我说，“都是我的韦伯表哥啦，他不该对云施法术的。”不过现在你来了，我们就安全了，对吧？”莎曼莎问。“我不是很有信心，毕竟我只是半个仙子，而且用仙女棒又不是我的强项。不过我还是强迫自己露出微笑，仿佛困在一朵云上。”还飘在半空中是一件再正常不过的事。哦，对呀，我说别担心，我会想办法带大家下去的。我带了妈妈的仙女棒，我把仙女棒举到空中，顶端的粉红色星星在阳光下闪耀着。太好了，奥利弗说，我们得救了。我紧张地闭上双眼。不确定自己能不能把云和朋友们都带回家，但是我必须试试看。我在心中想象云朵缓缓飘回地面的样子，接着我挥动仙女棒，张开眼睛，什么事都没发生。哦，糟糕！我焦虑地想着，我闭上眼睛再试一次，这一次更专注地想着云朵。我想象它不断往下、往下、再往下沉，然后我使尽全力挥动仙女棒。不过，当我再次张开眼睛时，还是什么事都没有发生
：“哦，糟糕！”我大声说道：“怎么回事？”莎曼莎用充满害怕的微弱声音问：“我不确定自己能不能办到。”我诚实的说：“这需要很高深的法术，我只会一些比较简单的法术，而且，而且我也常常记错咒语。”还记得有一次在仙子学校，我试着要变出胡萝卜蛋糕，却只变出一个长了蝙蝠翅膀的胡萝卜，而且它还在教室里到处乱飞，弄得一团乱。哦，天哪！莎曼莎听起来很害怕。那我们要怎么下去呢？我们得想想其他的办法。柔一说，一定还有其他的办法。莎曼莎眯起眼睛，好像……很用力思考的样子，再次张开双眼时，他看起来没有那么惊慌了。我妈妈总是告诉我，她说，有时候即使是小事情也能带来转机，所以也许只需要一点小小的魔法，就可以把我们从这一大团混乱中拯救出来。我们得想一个你会的咒语。莎曼莎指着自己仙子装上的翅膀：“你可以把我的翅膀变成真的吗？”他问。我看着他的翅膀，比起云朵，他的翅膀真的很小。我可以试试看，我说。莎曼莎环顾所有穿着奇特服装坐在云上的朋友们，他指着身穿喷火龙装的布鲁诺。你也可以把布鲁诺的龙翅膀变成真的吗？他问。我看着缝在布鲁诺喷火龙装背后的布翅膀，嗯，应该可以哦。我兴奋地说：“我觉得我可以办到。”那好，我有一个主意。莎曼莎说：“看看我们有几个人衣服上有翅膀，布鲁诺有龙龙翅膀，我有仙子翅膀。”萨西有蝴蝶翅膀，奥利佛有披风，还有当然喽，你有真正的翅膀。如果你能用魔法把这些翅膀都变成真的，我们之中就有一半的人能飞了。我们可以互相帮忙，让大家都飞回我家的花园。我说：“莎曼莎，你真是一个天才。”我给他一个大大的拥抱。他的脸立刻变得像妈妈的头发一样粉红。我们来试试看吧，我说。我们先从布鲁诺开始。我用妈妈的仙女棒指着他小小的龙翅膀，并想象他们开始拍动起来的画面。一开始并没有成功，翅膀只是变了个颜色，又长满了斑点。不过我试了几次以后，布鲁诺的翅膀微微抽动了一下，接着真的开始不停的拍动。布鲁诺随即飞到空中，哇！他大喊：“看我！”接下来轮到莎曼莎的翅膀，我只试了两次，他的翅膀就开始拍动了。啊！莎曼莎飞到空中时发出了尖叫：“有用哎！”柔一兴奋的大喊：“虽然我知道他有点后悔自己当初没有选一套有翅膀的装扮，现在我比较能掌握仙女棒了。念最后两次咒语时也觉得很容易。”
奥利佛和萨西飞到空中后开心的尖叫。好了，大家，我说，现在我们得互相帮忙。会飞的人要跟不会飞的人手牵手。我一只手牵着柔衣，另一只手握住粉红兔兔。不久，我们所有人都飘到空中。我们得紧紧靠在一起才行。我对大家说：“我好怕。”沙曼莎看着云朵下方，恐惧地说：“地面似乎变得非常遥远，屋子和树看起来都很迷你，像一个个小巧的模型。”沙曼莎，别怕！我再次鼓励他：“飞行很好玩哦，真的很好玩。”布鲁诺也附和着：“真希望我能一直飞，我爱飞行。”奥利弗大喊。我们所有人一起慢慢拍着翅膀飞离那朵云。现在我们脚下除了空气之外空无一物。这里这种状况我当然很习惯，可是对我的朋友们来说并非如此。啊！沙曼莎尖叫。哇！奥利弗说：“我指着远方一个粉红色和黑色的小点，你们看。”我说：“那是我家，我们就是要去那里。大家跟我来吧。”我柔一还有粉红兔兔一起飞到队伍最前端。我的小蝙蝠翅膀不断用力拍动。我看到我们的学校了，柔一说：“你们看，那是公园。从上面看到的景色好不一样。所有东西都好小哦。”萨西说。现在我们飞得离家更近了，不过我还是只能分辨得出塔楼、卧室的窗户。花园里似乎有三个点动来动去，是爸爸妈妈，还有韦伯，他们正在挥手。不一会儿，他们当中有两个人冲上天空，朝我们飞来。哦，我的天哪！妈妈飞到我们身旁时说：“我们好担心。”超级担心，爸爸也说，我们不晓得那朵云飞到哪里去了。等我们回到花园时，它就已经不见了，完全消失了。妈妈说：“啊，真高兴，你们都很安全。”我们飞到花园的围篱，轻轻降落在草地上。韦伯已经把事情的经过告诉我们了。爸爸说，严厉的看了看韦伯，莎莎。你去救朋友的行为真的很勇敢哦。那不完全是我的功劳啦。我说，莎曼莎帮了很大的忙。要不是因为他绝妙的点子，我们现在可能还困在云上呢。是莎曼莎拯救了大家。嗯，这样的话，妈妈说，莎曼莎，谢谢你哦。我们来为莎曼莎欢呼三次。大家都为莎曼莎欢呼。他的脸又因此红了起来，不过我看得出来，他既自豪又开心。用云当跳跳城堡也许不是什么好主意，妈妈说：“对不起，我好像做的太过头了，应该定一个普通的跳跳城堡就好。下次我会这么做的。”不要嘛！我所有朋友们大喊：“云朵好玩多了。”萨西说
。莎莎，我们看得出来，这场派对对你压力很大。爸爸说：“从现在开始，我们会试着表现的正常一点。”不要啦！我所有朋友们再次大喊：“拜托，不要改变嘛！”柔姨哀求着说：“莎莎，我们喜欢你和你家人原本的样子。”对呀，真的啦！奥利佛说。我们好喜欢你们家的与众不同，你们继续做自己就好了。布鲁诺说：“看着身上身边的每一个人，我的脸上忍不住扬起大大的微笑，我真的太开心了。我甚至也对韦伯表哥露出微笑。真的吗？我说，你们不介意被困在半空中的云朵上吗？”那比普通的跳跳城堡好玩太多了，奥利弗说。不过我现在有点饿了，布鲁诺说。那现在就来吃蛋糕吧，爸爸说。<音>